0: Balón Radio Estamos ante uno de los momentos más espectaculares Balón Radio ¡Aguanté! Me caliento,
1: viejo El Tato Kafka.
2: ¡Misión! ¡Misión!
3: Radio yes. No tiene audífono
2: <risa> Ahí estoy.
3: Ah,
2: voy, voy, voy Dale, llegamos, estaba medio justo, dale
3: Desaprovechó una oportunidad Boca Juniors jugó su mejor partido del año Y solo empató sin goles Ante Palmeiras en la bombonera sin Carlos La Joya Palacios, Colo Colo y Universidad Católica protagonizan el duelo más atractivo de la jornada 25. Los albos pierden a una de sus principales figuras. Se juega el puesto. Mauricio Pellegrino se juega el puesto ante Audax Italiano. La directiva de la U le dio un ultimátum al DT Argentino. No va más. Flamengo anunció la destitución de Jorge Sampaoli. Tras perder la final de la Copa de Brasil, Tite es la prioridad del Mengao. En el cumpleaños del dueño del balón. Ah, gracias. Bienvenido a su programa. Ah,
2: muy bien. ¿Cómo estás, Arturo? Sí,
3: vienes de camiseta, no me
2: había tocado. Viene de camiseta, es verdad, es verdad. O sea, no te
3: había tocado. O sea, con Fuyu una vez, pero sí, sí, estoy tal, muy con bajo. la silla baja. Estoy muy
2: bajo. Vamos a arreglar esto para, para que se... Sí. Total, feo, no, está Está muy alto el. Ahí estamos. Sí.
3: Ahí está. sí.
2: Ah. ¿Trico? ah Yo le veo una,
3: una sola. pierna atención.
2: Bien, eh. ¿Cómo te va?
3: Bien, bien, hermano.
2: Oye, la gente cree que Lucas Stuart sin... sí.
3: No, fue circunstancial.
2: Fue, sí, sí, fue todo. No chico. se enoje. Sí, hay gente que no, no puede ser, ¿cómo? Igual yo creo que me gustó. No sé si escuchaste el programa mañana. Un poquito. Me, gustó, me gustaron sus conceptos. Nunca había estado con Lucas Tudor en... Luca Tudor, ahora se llama. Distinto. En un... No, no, parece que le decían Lucas Tudor. Por error. Sí, como jugador era Lucas Tudor. Pero después eh, parece que su nombre real es Luca. Por Luca Modric. Eh, salud, Manu. Salud. Por tu cumpleaños. Gracias, con Marley Coffee.
3: Felicidades.
2: Un café sin maldad. Un café sin maldad. Sí. sí nada te decía que me, me fue entretenido conceptualmente aparte que tiene harto conocimiento del fútbol joven por su hijo entonces claro. estuvo buena estuvo bueno el, el diálogo se conocía con juvenal con el Toby con el Polaco eh, ¿quién se escucha mucho? siempre siempre su,
3: su, su, suele, siempre pasa siempre ¿Ah?
2: pasa pero, pero le puedes dar ganancia a tu pues
3: Qué buena camiseta trae, Manuel.
2: Sí, lamentablemente sí. no estamos iniciando el año como queríamos, no, pero, pero vamos a remontar. Como dice Mau, mejor perder un partido 4-1 que cuatro partidos 1-0. Es cierto. Así que vamos a ver. Mm. Fútbol de semana con... O sea, una semana con mucho fútbol y con el partido de ayer de...
3: ¿Pudiste ver, Boca? Sí, lo vi. Lo vi. Boca, como dijo Fer en los titulares, de verdad, el mejor partido sí. de, del año.
2: Sí, jugó... Jugó Jugó los Boca. Pero Valmeira es un equipo insoportable sí. Sí, Difícil, difícil rematarle al arco Difícil generarle una ocasión clara
3: Sabe alargar los partidos mm. Porque aparte se defiende Pero no se defiende replegándose Ni tan cerca de Weverton mm. Sino que te tiene la pelota Sí. Y se vuelve desesperante esa posición a ratos Pero Boca supo, supo. supo contrarrestar eso
2: Vamos a hablar de ese partido después eh, Metámonos en la fecha Porque empieza una nueva fecha de nuestro fútbol Hoy hay partido, ¿no? Creo que no si no me equivoco, la fecha empieza mañana porque hay cinco partidos mañana y se termina el lunes en este
3: caso. Sí, con el partido de la U.
2: Partido de la U que vamos a tener una nueva forma de...
3: Una
2: nueva modalidad antes de CT. Vamos a ver el partido y comentarlo con todo el panel. Sí. Vamos Puede ser interesante. Sí puede, ser interesante. sí,
3: puede ser interesante.
2: Puede ser interesante.
3: Porque el, como el otro día el de Coreló, es incómodo estar en otro lado del estudio, sí. tener que interrumpir. Es raro.
2: Mm. Pero bueno... Eh, mañana comienza la fecha. Mañana, mañana.
3: 12.30 con Coquimbo versus Ñublense.
2: Ya con partidos que se juegan cosas. ¿Mm? Sí. Ñublense le llegara a ganar a Coquimbo. Bueno, Coquimbo está por la Copa Libertad. Ahora sí. todavía tiene
3: alguna ilusión. Pues Ñublense ya se olvidaría totalmente de la parte baja.
2: Totalmente, sí. sí. Pongamos la, la, la fecha en, en pantalla. Fútbol. Fútbol chileno. Sí, me pareció pepe. Ya, aquí está Esta es la fecha que vamos a ir comentando eh, Parte con Coquim ¿Mm? Ah, me dio un globito de feliz cumpleaños Mira qué tierno río, pero... ¿Y ¿Cómo sabe? Pues sabe todo cool. <risa> Bien, más partido Coquim Moñulense, dos y media Después yo voy a estar con Alejandro Lorca eh, en Magallanes Everton Guachipato, Copiapó, qué partido
3: para Huachipato? Sí, bravo partido. De hecho, la, creo que tú hiciste el partido de, de la ida, ¿o no? De la primera rueda entre Guachipato y Copiapó, que jugaron en el No, norte. No, 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 Gonzalo. No, ¿Le Gonzalo? Tocó, Gonzalo
2: que lo comentó Pero como ese muy buen partido.
3: Copiapó tuvo que haber ganado ese partido. Guachipato en ese momento estaba líder y Copiapó ah. terminó cediéndole un empate porque tuvo muchas ocasiones, jugó muy bien. Y Guachipato se complicó mucho. Imagínate ahora este Copiapó que viene mucho mejor de la mano de Basay.
2: Además yo creo que este Copiapó le acomoda al rival que te sale a buscar. Sí. Mm, es un equipo bien diseñado para el contra, contraataque. Pero bueno, es la gran oportunidad de Guachipato, creo yo, de demostrar que está para ser campeón. Sí. Como que todos nos dicen ¿por qué hablan de Colo-Colo y no meten a Guachipato? Yo creo que lo que nos pasa con Guachipato y eh, yo creo que es justo es justo el pensamiento que se hace en general en los medios y en cualquier persona, en realidad. Yo, yo creo que que es que esos equipos que llegaron arriba Y no supieron aprovechar la oportunidad cuando la tuvieron Uno como que dice, bueno, y si les vuelve a pasar
3: Probablemente les ocurra lo mismo Porque lo hemos visto muy seguido en los últimos claro. campeonatos Y aparte en este campeonato en particular Que Huachipato ha tenido posibilidades No le hemos visto ningún partido que dé el salto de calidad Ha perdido los dos partidos con la U o sea, no, le ganó a la 1 el primer partido de la FED, del, del torneo, pero perdió con la 1 este inicio de segunda rueda. Con Colo Colo, que tuvo la posibilidad monumental de dar el golpe, también terminó le terminaron dando vuelta al partido. Y con Cobresal también perdió en el comienzo de la segunda rueda, entonces le ha faltado un partido que ratifique su candidatura. Tal Creo cual. que eso es lo que le falta. Y en a a los chicos.
2: años previos a, a este, ¿ha habido este tipo de equipo. La calera... Eh, eh, Unión en un momento... Y Quique
3: cuando peleó con la católica, ¿te acordáis, Igual sí. hace harto años más, pero...
2: La Udeconce,
3: la Udeconce.
2: Sí, sí, bueno, por eso uno duda de Guachipato y ahora es una buena oportunidad. Unión que viene mal contra Curicó que viene peor. Eh, nuevo técnico. ¿Cuál, ¿Quién llegó a Curicó? Eh, eh, Miguel Rifo. Miguel Rifo.
3: Miguel Rifo toma la, la dirección técnica interina, pero le quedan estos seis partidos que son bravos. Es Hay difícil. que tener valentía para tomar un ¿Sabes qué es lo que lo de Curicó caliente? me
2: cuesta explicarlo? Porque no perdió tantos jugadores. Pues. No. Se le fue holgado quizás el gran. Yoyarzo. Sí, y Juan Pablo Gómez. Pero Juan Pablo Gómez. No ha, no ha tenido su super año tampoco, eh, Holgado sí, Holgado sí. es un tipo no, Holgado, que eh, un marca eso. diferencias, un jugador, pero eso. pero básicamente tiene, tiene un, el, el, un equipo parecido, pero está se muy bajo bien. de confianza. O sea,
3: Tobias Figueroa en el papel era un 9, que no era un mal reemplazo para Holgado, tenía a Coelho, que también hizo una muy buena campaña el año pasado, mm. se reforzó con, con Cristian Zavala, que es un buen puntero, no sé, es raro lo que pasó en Curicó porque se desarmó completamente el equipo.
2: Sí, perdió... perdió. Ayer sabéis que eh, discutía con Fuyu Tudor, que era interesante la discusión de... Porque Juvenal decía, yo todavía no veo el efecto el efecto Núñez, todavía no en Católica. Claro. Y Tudor decía que cuando la cuestión... O sea, él tenía información además, pero que cuando el, el equipo está muy roto, o sea, cuando está todo todo mal, cuando el equipo está en, con bajo nivel de confianza, no es llegar y cambiar el sistema táctico. No. Y si no tenéis los jugadores.
3: Que la Católica yo, no los tiene.
2: Católica no, yo creo que Piapol los, te, los tenía y no los aprovechaba. O sea, sí. Jorge Luna lo, sí. lo puso a punto Basay, y se ha convertido en un jugador desequilibrante. Sí. Por eh. fuera
3: tenía a Reinero y a Nedel, que son buenos jugadores por fuera. Sí. Vargas vino a firmar la defensa. Bueno, Yanadel
2: y Vargas llegaron. Claro. Llegaron un de cobresal y otro de estar libre. Y afirmó en puestos que no tenía. Entonces, lo de Curicó, yo lo llevo más al plano de Católica en cuanto a que tampoco es que tanta mano pueda meter como para que, ah, no, es que no estaba haciendo jugar a tal tipo que lo claro. tenía cortado. Yo creo que Coto Rivera probó varias fórmulas, di distintos esquemas y todo, y simplemente. Ya el equipo está como desahuciado y se siente así y va a tener que hacer un trabajo casi que mágico, Riff, en esta fecha.
3: Lo llamativo es que uno lo puede llevar al, también al análisis de qué hubiera pasado si Damián Muñoz continuaba en la banca Curicó. Yo creo que había más posibilidades de que remontara esta campaña de los curicanos con él en la banca, que ya conocía. Claro. Y recordemos que él se fue después de ganar la Colo Colo en el Monumental.
2: Sí. sí Ahí no.
3: toman la decisión de de marginarlo de, de la direc dirección técnica entonces yo creo que por ahí más va el análisis, un técnico que había rendido bien, que tuvo sí, una, un mal comienzo de torneo, pero que estaba dando señales de una remontada y bueno
2: sí, tomar sí. la decisión O'Higgins viene levantando, aunque perdió el último partido, La Calera viene levantando, aunque perdió el último partido aquí ya es pelea por la Copa Sudamericana eh, yo diría que son dos equipos que ya dejaron de sufrir abajo el clásico vamos a estar en el estadio monumental con tst después del partido sí. vas Va, voy vas
3: no al programa pero voy a coordinar. la otra cámara sí
2: bien eh, obviamente toda la responsabilidad de colo colo para católica eh, ya creo que el descenso queda olvidado y pues. tiene poco que yo, yo ayer debatíamos no ahí olmos decía no, que es igual de importante para los
3: dos. Yo creo que no. No, Colo Colo se juega mucho más que la Católica. Yo creo que la Católica puede jugar con eso. Sí, como jugó la Copa Chile también. Sí. Yo creo que va a ser un partido parecido a ese. Y el Nico Núñez lo entiende así. La Católica tiene que salir viva del Monumental. Total. Sin un desastre como el que le pasó a Cobresal y mantenerse compitiendo en el resto del torneo que... Digámoslo, o sea, salir séptimo tampoco es una gran exigencia en el torneo chileno.
2: No, y perder con Colo-Colo está, en, lo, está el... en, lo, en los libros de cualquier entrenador que tiene que agarrar un equipo que viene con, con sí. crisis. Entonces, si bien uno Católica es un equipo que históricamente hace buenos partidos en el Monumental, yo creo, yo creo que este equipo de Católica, de verdad, no, no tiene mucho margen de mejora. O sea. Yeah. Si se recupera Pinares, pero Pinares tendría que ser un buen Pinares, no el Pinares que ha jugado hasta ahora. Quizás podría tener una alternativa más en la mitad de la cancha que le marque alguna diferencia. Pero está claro que Aravena-San
3: Pedri. Mejora mucho el equipo. O sea, el partido que sacó adelante la Católica sin ellos dos no es sí, menor. con no. un, Sí, con un jugador más en harta parte del partido, es cierto pero era un partido bravo, la Católica lo sacó adelante y tenemos el antecedente fresco de ese partido en Copa Chile. Yo creo que va a ser, parecía la propuesta de sí. Nico Núñez, tratar de, de sacar salir lo más limpio posible de ese partido en el Monumental y después agarrar ese cupo a sudamericana y después con tres o cuatro refuerzos el próximo año armar algo distinto, pero con esto yo no creo que lo futbolístico la UC cambie mucho.
2: No, el partido que viene después eh, es yo creo que el que va es a marcar mejor. si Cogresal es campeón o no. Juega contra un Real directo, con los resultados puestos. Sí. O sea, vas a ver lo que hizo Guachipato, vas a ver lo que hizo Colo Colo. Y, y creo que lo del Monumental, si bien fue muy malo, es más un accidente futbolístico que una demostración de poco carácter. Sí. De verdad, le salió todo al revés. Cometido todos los errores que no había cometido. Eh, un par de autogoles, los rebotes, no le quedó ni uno. Sí. Hay veces que tenía un poco de suerte, no tuvo nada de
3: suerte. Y digamos que, o sea, fue 6-0, uno se imaginaría... Que Colo Colo tuvo un dominio increíble Que sí fue, pero tampoco tuvo tantas llegadas Más claras aparte de los goles O sea, los goles fueron muchas jugadas Fortuitas, o sea, los dos autogoles El gol de Fuentes que también fue una carambola El primer gol de Pizarro que justo le queda Para que, pa que le dé de zurda El error de Camargo Yo creo que Cobresal en este partido tiene que mostrar carácter sí. Y de por parte de Palestino está también La posibilidad de, de que se meta De lleno como candidato Palestino juega con Cobresal allá y después juega contra Colo Colo Sí, si sí, gana sí. esos dos partidos, Palestino se mete firme por la lucha. Vos. Absolutamente. Y
2: bueno, después la U con Audax, que es tema aparte. Eh, veamos la tabla a propósito de la parte alta, porque como dices tú, Palestino tiene dos partidos seguidos contra los líderes, Cobresal sí. y Colo Colo. Gana esos dos partidos y no solo, no solo suma seis puntos, que en 45, sino que le descuenta directamente a... O sea, no suman sus reales. Claro. Entonces, se mete de lleno en la pelea. Es una pena que a Palestino se le haya ido Bartichoto y tenga algunos jugadores lesionados, Bissama, el Chucky Martínez, no sé si volvió ya, pero creo que no, creo que no. Eh, pero tenía tiene un plantel corto, entonces te empiezan a lesionar jugadores titulares. Y... Sí,
3: pero tiene muy buenos 12 o 13 jugadores. sí, y sí. Y sí. el mejor equipo de la segunda rueda es Palestino. Increíble. Tuvo una, un muy mal cierre de primera rueda que le terminó complicando, pero... Pero Palestino tiene un muy buen plantel. Al menos de esos 3 o 14 son buenos jugadores. Y yo creo que
2: si se dan algunos resultados, la U se puede complicar esta fecha.
3: A ver, ¿qué tendría que pasar para que la U se complique? Que gane 10. Que bueno,
2: que pierda su partido con Audax, eso es lo, lo primero. Claro. Que gane Copiapó.
3: Que gane Copiapó, que gane Ñublense.
2: tiene Bueno, tiene que ganar Magallanes. No, fíjate, Ñublense o Gilda lo mismo. Si pierde la U, digo, con. Sí. O, con... Lo, lo, lo peor que le podría pasar a la U es ganar, o sea, perder y que Copiapó y Magallanes ganen sus partidos. Claro. Sobre todo a Magallanes. Magallanes se le empieza a acercar. Magallanes tiene un partido pendiente con Colo Colo, ojo.
3: Sí. No, la U de la U está difícil que llegue a pelear el descenso, pero viene no, una es, racha eh, de 8 partidos. Estadísticamente,
2: la... con 31 puntos, de, se supone que está ahí medio salvado, pero claro. ha, ha, ha ocurrido que descienden equipos con muchos puntos. Si no, pregúntenle a Manuel, que es Pellegrini, que tuvo el.
3: Y si sí, hay sumado dos puntos en todas las la se... últimas ocho fechas No Es, es, tremendo. es difícil no. que...
2: Empecemos con los temas que tenemos de fútbol ¿Tenemos fútbol nacional? Sí, tenemos,
3: tenemos el clásico Dale. Porque... ¿Formaciones? Formaciones y una gran baja Porque en el partido frente a Cobreloa eh, Carlos Palacio después de hacer un golazo Y empatar el partido sal Terminó saliendo por una, una molestia Y en principio se pensaba Que solamente era un golpe Pero finalmente no, no va a estar Quedó descartado para este partido y así iría Colo Colo.
2: Pierde mucho con Carlos Palacio. Sí. Mucho. Sí, claro. O sea, sin. Con la baja de Carlos Palacio, eso quise decir. Eh, vuelve Cortés al arco. La defensa no. Bueno, si juega Opaso, es una gran diferencia con Bruno Gutiérrez, pero no sé. Yo, yo siento que con Opaso están haciendo un error que pasa mucho con el jugador desgarrado. Que lo están apurando. Y...
3: esos minutos que entró en el clásico contra la U creo que fueron totalmente innecesarios sí. O paso se veía muy disminuido, se notaba que sí. no quería picar O paso de los jugadores que se pega sprint de 50 metros en todos los partidos Y con la U estaba contenido y se le notaba que estaba todavía con, con dolor
2: Yo creo que si no está al 100 y considerando que católica te ataca poco eh, Mejor Gutiérrez y, sí, o, yo creo o, que va a ser Fuentes. O Fuentes. Sí. O Fuentes y Pizarros, o sea, es el que se recuperó de su problema estomacal. Eh, pero no arriesgaría no lo arriesgaría porque al final se te lesiona, vuelve a perderse tres partidos. De, bueno, después vienen los Panamericanos y se puede recuperar, pero van, van, a, van a saber si el desgarro después se te pone medio crónico, complicado. No, no es bueno desgarrarse siempre, el volver a recaer en desgarros. Sí, claro. Cada vez haciendo más difícil recuperarse. Bueno, Falcón Saldivia, eh, Falcón que suele ganar los duelos con San Pedri, Bimberg, que no jugó bien el otro día en Calama. Eh, Sergio
3: Vergara lo complicó demasiado sí. en el segundo tiempo.
2: Sí, sí. César Fuente, que está en un gran nivel, eh, Pavés, vuelve Pavés. Colo
3: lo jugó sin Pavés el otro día. Jugó oh, muy bien. Mm. Creo que para partidos como este, donde se, seguramente la Católica se te cierre, Vicente Pizarro era una mejor opción por la facilidad que tiene que con, con un pase para romper líneas. Claro. Pabé es un jugador que está lateralizando mucho y también está lento. está Le vuelve el tránsito muy lento, Colo Colo, en el... Yo, yo en estoy el de acuerdo, campo.
2: fíjate. Que, eh, de, 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 de todos, el que nunca había salido, y justo cuando sale, el equipo gana 6-0. Claro. A veces es veces coincidencia, pero...
3: Y además veo este partido, por ejemplo, para un jugador como Vicente Pizarro, que va a jugar como, como primera salida de Colo-Colo, con mucha libertad para jugar ahí. Sí. No lo veo con una católica presionando esa parte de la cancha.
2: No, no tiene los jugadores. No tiene
3: los jugadores. Entonces, quizá era un partido más para Vicente y, Pizarro. Y, 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 insiste con volado. Pero man, man, yo, no, sobre todo con el tema paso, yo veo jugando a Fuentes como lateral derecho mm. y a Pizarro con Pavé. Sí, Tengo ma. toda esa tinca.
2: Y habría que ver eh, arriba. Eh, Volado bueno, de, Bolao es de esos que de repente tiene su gran partido y, y es su partido y mete dos goles, dos asistencias, pero hace rato que no pasa esto. Sí.
3: O sea, hay, por ejemplo, no, ten, no está Carlos Palacios, creo que ahí Colo Colo tiene opciones, tiene Alexander Oroz, que mm. su posición natural es por la izquierda, tiene a Bowzat, que es el que ha ingresado los últimos días, y el que ingresó por Palacios, que es un jugador que, no, que en ofensiva no te propone mucho, está la opción de cambiar a Thompson de lado, y está Matías Moya, un jugador que ha tenido muy pocos minutos. ¿Cuál para ti sería la mejor opción de reemplazo de Carlitos? Palacios.
2: Mm. Está, está difícil, ah ¿eh? hay, a... hay uno más que se me ocurrió en el camino y se me olvidó.
3: ¿Fayón de... Castillo está lesionado? No,
2: no, 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 no. No, no, Se me ocurrió... Venega abierto. No, 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 no. no, no. Se me vamos a acordar. Es un... A ver si ¿sí me llevan. Volado, no No, ¿quién era? Ah, qué, qué
3: pelotudo Está sí, bros, está Ousat Está Thompson Está Volados
2: Si, alguna idea se me ocurrió pero estamos, No, no, te, no tenemos el, los controles No No tenemos los controles Parra, bien Ahí parra, está, parra, parra, parra. parra Muy bien, gracias pero se ¿Pablo Parra, parra. parra. abierto? ¿Ha jugado ahí? Sí, Pablo Parra no, no tengo. Ah, es que está en la transición anterior. sí Pablo Parra, Pablo Parra. Había pensado. Que ya está recuperado. Sí,
3: está recuperado. El otro día fue citado, pero no fue a la banca. ¿Y sabés por
2: qué pienso en Pablo Parra? Por dos razones. Primero, porque así puede poner a Thompson en su perfil, que sí. es más peligroso. Que es de, y lo otro, porque, ¿Y un cree, de perfil de porque es un
3: rematador. Sí, como Palacio.
2: Claro, entonces te, te da te da un poco lo mismo mm. y, y Católica, si te, se te va a cerrar... Eh, y pones a jugadores que no están en altos de confianza, mejor tener a un tipo que tenga la variante del remate de media distancia. Y Piénselo. va a ser algo
3: parecido a lo que hace Palacios, que es engancharse, que es cortar desde la izquierda hacia el centro. Sí. Va a ser un movimiento similar al que hace Carlitos Palacios. Yo creo ahí. que lo
2: sorprendería a Católica si le sí. hace esa, esa jugada.
3: Porque ahora es un jugador mucho más de buscar la banda, buscar el uno contra uno, buscar mm. última línea, eh, pero claro tiene la variante de Pablo Parra que ha jugado muy poco entonces igual es una incógnita a ver cuál podría pero, ser su nivel pero el rato que entró no, no lo hizo mal ¿no? pero en bueno Cobresal y Ñublense ha, ha entrado mm. un rato sí con Ñublense tuvo un gol de hecho
2: yo lo pienso por características de los jugadores más que nada eh, ¿qué voy a hacer volar a la titular? how to pronounce Pablo Parra se me ha olvidado Parra el loco es volante no, no pero ha jugado pero abierto por la izquierda sí, ah, incluso cuando juega Carlos Palacio Gil eh, se abre a la izquierda en momentos de presión sí. Y queda de, No de puntero, pero como, como el jugador más adelantado por la izquierda Me acuerdo con Everton, que jugó harto así Sí, se enganchó
3: harto eh, Palacio
2: sí, sí. Lo que pasa es que Colo Colo, en el fondo, muta su, su forma para según el rival a veces Y también para pa, pa hacer más efectiva la salida Everton tenía buena salida por las bandas, entonces como Palacio es medio flojo en la marca eh, prefería usar a Gil para molestar por afuera. Claro.
3: Que Gil siempre ha sido la mejor opción de ese primer hombre que presiona a la claro. serie a rival. El año pasado lo hacía mucho y Costa era el que tomaba esta, esta forma de Carlitos Palacios. O sea, son jugadores similares igual en cuanto a que son punteros de izquierdos que no, no buscan última línea y eso.
2: Sí. Eh, ¿Qué ahorita, Vale? Hay un ruido.
3: Hay un... Nos están penando.
2: Algo esta escena ya, sí, Javi, ya, lo escuchamos eh, oye eh, eh, hay un super chat quiero, quiero agradecer además a, a todos los que me mandan saludos. Rodrigo Aguirre feliz cumpleaños Manuel, mañana partidazo por el ascenso, de Temuco Cobreloa, sí. qué partido partidazo. qué partido, Cobreloa gana ese partido y, oh, espérate, po, no, no, estoy muy ansioso no, no alcancé a leer saludo de Temuco justamente, Rodrigo Aguirre, mira, tira el doctor Bilardo tomando gatorade. Muy bien, muy buena foto de perfil Pablo Parra es la mejor opción Encarador se le vio rápido en el último partido De Concobresal y le pega el arco Es lo más parecido al juego de Palacio sí, sí, sí eso tan mal no estaba Lo que pasa es que estoy un año más viejo He perdido la memoria eh, Y eso, y Católica, tenemos que mostrar No tenemos declaraciones, nada ¿no? sí, sí, sí. Tenemos, sí, sí. tenemos. A ver. Ya, esta sería la formación. Eh, sigue lesionado a un puero, que es una muy mala noticia, creo. Era un desgarro finalmente. Sí.
3: Más grave de lo que se pensó. Mm,
2: González eh, no tiene la edad de derecho católica. O sea, tiene que improvisar. Eh, Dani González, creo que es la mejor opción. Byron Nieto ha estado muy, muy flojo en la marca. Increíblemente sigue burdizo en el equipo. <risa> eh, es muy lento. Y este, yo creo que Católica puede sufrir con la lentitud de burdizo. Eh, Májer y Parot. Rovira Savera, Aravena, Montes Cuevas y San Pedri, que había fuera. Eh. Aravena. No, 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 Aravena, no. El ah,
3: eh. Espejo. No, no. No, Tapia.
2: Ta no, 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 el. Ah, Ortiz. El, Ortiz, Ortiz. Ortiz, Ortiz sí. El nuevo.
3: Pero. Esa línea de cuatro te habla más o menos de lo que va a ser Católica en el Monumental. O sea, sí. Va a jugar con cuatro centrales. Cuatro
2: centrales. Cuatro centrales
3: que no me parece una mala fórmula pensando que Colo Colo en la Copa Chile tuvo que trabajar bastante para pa ganar ese partido
2: yo creo que si no juega Opaso, quizás en vez de Cuevas pueda entrar eh... Ortiz Ortiz fíjate, a mí me gustaría ver a la vena más arriba más...
3: como dupla de San Pedro
2: o como puntero de izquierdo no no, no, con, no con tanto tanta responsabilidad defensiva
3: claro a mí me sorprende que sea Ortiz el que salga y no Montes, por ejemplo Sí. Montes viene bajo, mm. Ortiz ha mostrado cosas, es un jugador encarador, un jugador rápido Que en Monumental complicó mucho Colo-Colo cuando ingresó
2: Igual faltan dos días para el partido, Sí. Así que pueden haber al novedad Escuchemos, declaraciones el, técnico el otro día el Nico Peranich dijo
1: que tenían Visita. una
2: espinita clavada precisamente por, por la llave de Copa de Chile por, por eso mismo, se definió solo por un gol, fueron dos partidos muy parejos y saber tú como técnico cómo ocupas esa sed de revancha que tiene el equipo para poder eh, quizás sacarle provecho a esa espinita clavada que decía Nico, Pérez.
0: Pero... Sí, eh, se lo escuché <risa> Nico no, te digo que yo más que una espinita clavada, porque eso apuntaría quizá un tema más, más como personal se podría tomar, yo siento que esto es una oportunidad importantísima para nosotros en en, en seguir eh, sumando puntos los partido que lo venimos haciendo y eso para nosotros es, es algo importantísimo en el hecho porque no ha, no ha graficado en temas concretos, escalar en la tabla y siento que es una oportunidad después el rival, el contexto ayuda muchísimo, independiente que si en la, en la llave anterior fue cerrado siempre siempre estos partidos tienen un componente emocional y a esto le sumamos en que ellos están en una disputa por el torneo claramente, eh, nosotros avanzando también en ese, en ese objetivo que tenemos, entonces hay muchas cosas que yo creo que lo más que, que apuntarlo como por la espinita personal por ellos, eh, a nosotros eh, nos llena de, de ilusión, de confianza en que podemos ir allá, podemos hacer un buen papel, podemos competir muy bien y podemos ganar.
2: Bien, ¿El Quintero. No tenemos más. Es Eso es difícil hablar todo.
3: de revancha. Yo creo que el Nico Núñez entiende que no tiene armas suficientes para ir a plantearse de tú a tú al Monumental. No. ¿Puede ganar el partido? Sí, porque el fútbol puede pasar cualquier cosa. La Católica puede pillar de contra Colo Colo, mal parado, y puede llevarse los tres puntos del Monumental. Pero competir de tú a tú, difícil.
2: Yo también creo que, aparte que la posición en la tabla lo dice todo. Sí. Cuando el séptimo contra el tercero, que podría ser segundo. O sea... Hay una, hay una diferencia de puntaje de goles a favor en contra o sea eh, eh, estamos hablando de un equipo que ha sido protagonista del torneo versus otro que ha ganado los tumbos y que creo sí. que es muy difícil que se solucione este año con lo que tiene
3: es que tiene un desequilibrio en el plantel sí. tremendo si tiene que improvisar jugador en, en varios puestos lateral derecho, en volante entonces es difícil que esta católica se pueda plantar de tú a tú contra un rival como Colo Colo, como Cobresal mm. que están mucho mejor conformados
2: Sí, eh, vamos con comentarios. Eh, harta personalidad encontrar eh, parejo el primer partido que se jugó en Santa Laura, dice Fernando Mameli. <risa> fue, fue, fue 0 a 0. Oye, es
3: cierto lo que dice Giovanni. Ortiz salió con un golpe el otro día, ¿verdad?
2: Ah, verdad. Que salió,
3: le pegaron con, un, con el hombro y salió bastante complicado, ¿verdad? Sí. Se me había olvidado Giovanni, toda la razón.
2: Bien. ¿Cuál es el penal no cobrado que dice Sebastián Hernández? cuál ¿A? ¿Ah? ¿De Colo-Colo? Sí
3: ¿A favor de Colo-Colo o en contra?
2: Por eso, penal no cobrado
3: La mano esa
2: que pegó en el codo Cero. Nah, no sé no, no, no me acuerdo de un penalas
3: Ah, con el de colo Peranich,
2: colo. el de Peranich. Ah, sí. 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 Penalazo. penalazo. Ah, pero en
3: colo, colo La Católica en Copa Chile, sí. Sí, pero penalazo. Sí, a Palacio,
1: ¿verdad? Sí. <risa> sí. Sí. Oye, quiero
2: agradecer algunos regalos. De partida, Tem me regaló este multijuego, la me iba a estar feliz, con 500 juegos, entre ellos Mario y 1 y Mario 3. Y Atari, mucho Atari. ¿eh? Les voy a poner la música para que, para que oh, se que Oye, qué
3: bacán. ¿Hay pantalla color todo. Yo pensé que era un pantalla color.
1: color. A todo color. Qué bien.
3: ¿Cómo factura, Tem?
2: No, impresionante. Que ching, que ching. Super Mario Bros. 3.
3: Que Tem tiene contacto en, en, en Asia. Es un explotador. Super Mario
2: Bros. 6.
1: <risa> <risa>
2: Esta la cagó, pero...
3: Tiene el GTA 5 Un conejo, weón. ¿Qué? <risa> ¿Qué es eso? No sé, hay un
2: pato, esto es cualquier cosa. Bueno, en fin. Lo importante es que, weón, para viajes largos siempre será eso. Es como Después, el pato Lucas eh, me, me mandó un regalo. Eh, me lo trajo ayer, estuvo Central Rústico. Está una camiseta de árbitro oficial. ¿Camilo? Camilo, Camilo eh, Torres. Saluda a Camilo. Y aquí está. La camiseta de Pablo Pozo más unas láminas. Más unas láminas de. Que me encantaron. A ver, acá
3: está. Ah, de los rústicos.
2: Sí, sí, tengo la a, vi
3: el otro día. A Pepe.
2: Bueno, esto es. <risas> Harry. No sé si es rústico, pero en serio. Y no, este no rústico, más jugador que se lo llevó el fútbol. Dele de ali. Y el regalo más tierno. Bueno, la Cami también me regaló unas zapatillas, pero no están mostrando unas zapatillas. No. Dos, dos zapatillas. Y este mira el regalo que me hizo la, la Vale. Es un. Es un es un dibujo Lo dibujó ella Mou besando a las Champions ¿Cómo Al ahí ¿Ahí?
3: Sí, está bonito
2: Lo no lo veo bien No, pero es que no Ah, está mal Está ahí Es así Es como ¿Cómo se llama esto? Un origami Jugador de fútbol Ese soy yo siendo goles en el Real Madrid Y hay otra Plana más no es la camiseta de la católica. Digamos. No, eso es, eso es, eso es.
3: bonito regalo. Mul
2: Ay, mira. Te amo. Feliz cumpleaños, papá. Te amo, Valentina. Qué lindo.
3: Yo te doy el regalo. <risa> ya.
2: Eh, y la cami, por supuesto, que me, me solazó con un montón de cosas. Bien. Eh, mmm, vamos a la pausa. Vuelve a Javier Tabre. Vamos a hablar de...
3: ¡Ah!
1: BetZone.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en BetZone, tu sitio de apuestas online.
2: Coleccionar nunca ha sido tan glorioso. Por primera vez llegó el álbum de stickers de la conmebol Libertadores, con los 32 equipos y 70 stickers especiales, ya disponible en las mejores tiendas y kioscos y en tiendapanini.cl. Cumplimos nuestra
1: promesa, Gonzalo. Sí, por fin, por fin estamos en Toggies. Sí, estamos oh. listos para un buen almuerzo. Hay hambre, hay hambre y sí si hay hambre hay Toggies. Así que vamos a probar todo lo que tiene. Muy bueno. Completísima carta. Eh, ah. De todo, hay de todo. Vamos a pasarlo bien. de todos con dos papas fritas, nuggets, para nada espectacular. Estuvo buenísimo,
2: completísimo almuerzo. Cumplió las expectativas, comimos de todo. Lo necesitamos después de Balón Radio. Gracias Doggy por creer en el balón. David, volveremos, volveremos. Volveremos.
1: BetZone.com, la marca global de apuestas que te permite jugar en tu moneda local. Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betson, tu sitio de apuestas online.
2: Bien, aquí estamos con eh... Adidas, la roja. la roja. Y tú sabes que en Adidas este, tienes la posibilidad de um, tener un 25% <risa> de descuento si compras dos productos en La Roja, ¿no? Hoy día se sí, da sí. Mosca y, sí. Ahí está el lo, QR. Ahí está el, el código QR para que entren en a Adidas. De hecho, si entran en ese código QR... No, tenemos camiseta Adidas nosotros. Sí. También. Yo tengo la de la Roma de este año. La pueden comprar también, la camiseta de la Roma. No está en promoción, pero, pero está buenísima.
3: Alemania, ¿no? Recuerdo de que creo que 2021.
2: M Mira, aquí uno entra, por ejemplo, y se encuentra inmediatamente con los Crazy Fast. Bonito. Que usaré mañana. Crazy Fast. Hay algunos descuentos. Entra inmediatamente a Adidas. Y los que tienen la aplicación, entran a la aplicación. Sí. Y tenemos hambre. Hace hambre, Mucho. Mira, le encanta el batido a Tem. A sabes. mí también. ¿Te gusta? Sí, me gusta el batido del Mira. Juan
3: Maestro. Siempre me ha gustado. Mira. Sí, siempre lo he dicho.
2: ¿Y ¿Es un batido en base a, a leche o en base a A, a leche. A leche. Sí. De tiramisu Estos son, ¿no? Me imagino que hay más sabores.
3: Sí, yo siempre tomo el de frutilla, o vainilla o chocolate, los tradicionales.
2: Los tradicionales, sí. Batido está en Juan Maestro. Juan Maestro, apoya al balón. Y en el sí. código QR, uno lo escanea. Vamos a hacer hoy día el escaneo de los códigos QR, que es, es, nuestro, es lo nuestro. Entra a juanmaestro.cl. Y en juanmaestro.cl le puedes llegar a la app, a las especialidades.
3: Una mechada chacarera. Tu,
2: cha, chacarero, espectacular. Sí. Hay una promoción de Super Juan Luco. Por 6.430 pesos
3: Yo quiero mucho a Tem Pero nunca voy a entender Por qué no le gusta el chacarero No, nada entiende Es un hombre de gusto de extraño
2: Tú sabes que eh, El central rústico Tampoco gusta el chacarero ¿No? No
3: Central rústico También de mi universidad
2: Sí, sí, sí. Contó que te conocía sí. A ti y a Josué
3: Él éramos rival el, Su equipo El Mamont
2: Era defensor central Yo también tanto que se van a glorian en la universidad, ¿no?
3: Sí. O sea, su nombre era un desastre, pero.
2: No está Javier, ¿Se
0: escucha,
2: no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola, Javier? No lo escucho.
3: Yo tampoco. Ahí lo escuché. ¿Lo escuché no?
2: ¿Pero está saliendo al aire esto?
3: ¿Escuchan a Javier la, la gente?
0: Muy
2: pero se ve Javier en alguna de
0: las
2: está time out esto? Sí. no podía agrandar eso y por último capturar la pantalla o sea, a ver si
3: se escucha yo escucho a Javier no.
2: No. no se escucha, no, ya, ya, pero ahí se va a escuchar ya, yo dale se va a escuchar, sí. Se está escuchando desde este momento. ¿Cómo te va, Javi? No, lamentablemente tenemos un problema técnico. No funcionó Skype, lo reinstalamos, algo pasó. Algo pasó. Pero vamos a, a buscar una solución parche mientras eh, te preguntamos por lo que fue ayer eh, para ti. Eh, Boca con, con Palmeiras. Eh, uno siempre que piensa en Palmera por lo menos desde que estaba el Ferreira como técnico, piensa en partidos ingratos, incómodos, con pocas llegadas. Fue muy distinto a Fluminense con con eh, eh, Fluminense, con, con Inter de Puerto Alegre, que tuvo 200 llegadas de los arqueros ayer. La verdad, po poco, poca emoción en los arcos.
1: Hola Manu, ante todo, feliz cumpleaños. Gracias, te responde, amigo. Gracias, amigo. pasando un lindo día. Y un abrazo para Arturo también, por supuesto. Saludos, eh, No puedo más que sumarme a tus palabras, porque... Quienes hoy están analizando el partido que se jugó anoche y lo están haciendo desde ayer, y en todo lo que se va a hablar hoy y mañana, hasta que se pueda jugar el próximo jueves. ¿Qué esperaban? ¿Alguien esperaba un partido diferente de Palmeiras? No, uno me hablaban de Palmeiras, el gran Cusco. ¿Y si Palmeiras juega así? Palmeiras es lo que hizo ayer. Palmeiras hizo el partido que le convenía. Quizás sufrió un poco más de lo que se podía pensar, porque de haber un ganador por llegadas... Debió haber sido Boca.
2: Claro, el punto pero, en el boxeo, pero... como quien diría.
1: Claro, pero Palmeiras siempre juega así. No, no, no modifica mucho su, su idea, su juego, su intención. Eh, de nuevo, es cierto que de haber un ganador, Boca debió haberlo sido ayer por la cantidad de situaciones que tuvo y Palmeiras prácticamente que no tuvo, no inquietó a Romero. Pero sabe que juega con esa fortaleza. Ahora bien, cuidado, porque si llegan a empatar en San Pablo creo que el 95% de las personas ya sabe lo que va a pasar
2: sí, digamos, sí. Por lo sí, sí sí. huerton sí, sí. sí, sí. no tiene muy buena estadística no. de atajador de penales y, y menos de 15% y lo de Romero eh, ha sido brutal en esta Copa
1: sí, Boca lo sostiene desde Rossi eso, y llegó Romero y lo mejoró también y hay como una historia ya preconcebida de que el rival que juega con Boca sabe que en algún momento tiene que desesperarse por ganarlo porque si van a penales lo más probable es que pierda, altísimamente probable. Mm. Y después lo que decías en el partido anterior, coincido. Me tocó ver los dos y. El, el, el primer partido fue entretenidísimo, el de Inter con Fluminense, absolutamente distinto al que se jugó ayer. Ahora bien, eh, para el neutral, buenísimo que haya sido una semifinal así. Mirándolo desde de, el interés que pueda haber, son dos equipos que proponen y mucho en ataque, pero que me parece que tienen falencias. ...y concede demasiadas ventajas al momento de defenderse... ...tanto Inter como Fluminense.
3: Javi, ¿qué sensación quedaron en Argentina con el nivel de Boca? Porque hablábamos de que Palmeiras seguramente iba a ser un partido como el que hizo... ...pero a mí Boca personalmente me sorprendió... ...porque si bien hizo una buena fase de grupo en cuanto a los puntos... ...por expresión futbolística nunca terminó de convencer... ...y ayer Boca jugó el partido... ...que tenía que jugar no solamente por el ímpetu... ...sino también jugó, creo que a ratos buen fútbol... ...sobre todo cuando el Colo Barco estuvo encendido... ...cuando por ahí X Fernández también pudo controlar el balón... ...¿qué sensación dejó el nivel futbolístico de Boca allá en, en... Buenos Aires y en Argentina en general?
1: La sensación es muy buena en cuanto al juego... ...en cuanto a haber sido superior a un equipo... Eh, ...de los quilates y de la jerarquía de Palmeiras... ...y hoy quizás se está valorando eso... Curiosamente, cuando antes en Boca se valoraba al revés, que el equipo ganaba, se clasificaba por penales, salía campeón, sin importarle el juego. Bueno, ahora parece que, es, y me parece correcto a mí, ¿eh? yo valoro mucho el cómo, además del resultado que es lo más importante, pero considerando eh, lo que se jugaba ayer, el rival que estaba enfrente, muchos están diciendo que fue el mejor, uno de los mejores partidos de Almirón desde que asumió en Boca. Y no ganó. Pero claro, claro, ¿qué se pone sobre INDESA? La distancia el contexto, el rival, lo que había en juego. Y que en definitiva, si bien no ganó, yo no sé si es un mal resultado para Boca. ¿eh? Por lo mismo que dije recién. Porque ahora se va a invertir todo. Ahora el que tiene la obligación de ganar el partido es Palmeiras. Y Boca va a ir a jugarlo tranquilo, iba a jugarlo paciente, iba a ser un partido largo. Y sabiendo no solamente la confianza que le genera que en caso de empatar tiene muchas chances de ganar, sino que también el rival... Eh, en su mente va a jugar el partido también con ese detalle que para mí no es menor
2: Sí, sí, el punto con, con Palmeira, a mí Palmeira me parece un equipo que es calculador que sí. es, es raro, me cuesta encontrar ejemplos así de, de equipos que, por ejemplo, teniendo tanto talento en ataque eh, sea tan... Eh, pra... No sé si mezquino es la palabra, pero tan disciplinado defensivamente y, y, y fíjate ayer veíamos el partido con con... con TEM y con y con eh, central rústico y cuando pierden la pelota o cuando la jugada no resulta, es muy raro ver recriminaciones, tipos que levanten los brazos, o sea es, es un equipo que cree mucho en su idea y, y yo creo que eso es lo que, lo que le da a Palmeira el valor que, le, que, que tiene y la competitividad que, que como que este torneo lo juega de una manera muy, muy pragmática muy, muy, muy poco lucida, es raro que golee de hecho, cuando ganó a Deportivo Pereira y lo, lo goleó allá, después empató a cero el local. importó tres carajos el resultado y el espectáculo. y Clasificó nomás. Entonces, yo creo que vamos a ver una versión quizá un poco más desatada en algún momento, pero no, no necesariamente eh, un equipo que si te hace un gol te va a ir a buscar de nuevo. Va a hacerte un gol y chao.
1: Absolutamente. Creo que hay una palabra o dos muy parecidas en cuanto a su significado que definen lo que es Palmeiras y cómo juega Palmeiras y por qué. Convencimiento y Total. la otra es convicción. Son muy parecidas. Palmeiras sabe que jugando así llegó hasta donde llegó, ganó lo que ganó, se instaló donde se instaló. Y esto lo hemos hablado, Manu. Yo no me acuerdo que a Ferreira se lo criticaba, pero de una manera terrible cuando recién había llegado a Brasil. Ahora, en cuanto a ganar la Copa, ya las críticas empezaron a bajar. Empezó a repartirse un poco más lo que se decía entre lógico y el cuestionamiento, ni Lara a medida que lo fueron pasando los años, y cada copa que jugaba Palmeiras lo instalaba en las semifinales sin ser esta la excepción. Por eso, yo no espero un partido muy diferente. A lo sumo, sí creo que Palmeiras va a asumir por momentos un rol más protagónico del que tuvo en la bombonera, porque de nuevo sabe que tiene que ir a hacer ese gol que le otorgue la diferencia, porque si no. En los penales ya no solamente todos se emparejan, sino que hasta psicológicamente es muy probable que Boca saque claro, una ventaja sí. antes de que empiecen a patear. Eh, pero de nuevo, si jugando de esta forma, con una identidad que no es muy atractiva, pero sí altamente efectiva, ¿para qué cambiar? Totalmente. Es así.
2: Totalmente. Y Vamos. un
1: detalle, un detalle no menor. Eh, no quiero equivocarme con el número exacto, pero ocho o nueve de los futbolistas que empezaron el partido ayer contra Boca, ya saben lo que es ser campeón de la Libertadores con Palmeiras, entonces ahí tenés otro agregado Palmeiras es un equipo que sostiene no solamente la base, sino un altísimo porcentaje de los futbolistas que vienen llegando a todas las semifinales de la Libertadores que ya la han ganado, que no sufren cuando se va vale a un futbolista o se lesiona a otro porque no tiene problemas económicos, entonces si bien no trae hiperestrellas como Flamengo sí incorpora jugadores que son muy interesantes, no solamente en lo que pueden aportar técnicamente sino en función de lo que el entrenador pretende de ellos para incorporarlos a su vida de juego
2: Sí, eh, aquí está la gente comentando, el cabezazo de Cabani. Eh, Romero Holanda, Brasil fue máquina ahí, ahí fue importante también en la selección argentina yo me acuerdo que hay una, una tajada que después la pelota se devuelve y queda sí, sobre la, queda línea. la línea increíble sí. En Boca el gol está sobre adorado, dicen por ahí. ¿Tú mandaste una estadística, Javi, para que, pa que, pa que sí, revisemos?
1: En un grupo de, de colegas, alguien nos envió una captura de, de un tweet que se publicó, donde hacía referencia a la cantidad de partidos que ganó Boca, pero a la vez que no ganó Boca y así todo está donde está. Y esto, por eso lo marcaba en función de lo que me preguntaba Arturo, Manu. Hace tiempo, lo que decían en Boca era que importaba el resultado, que no importaban las formas. Y ayer, curiosamente, fue al revés. Yo creo que no tiene que ver con algo estrictamente subjetivo, sino que por primera vez se valora otra vez la instancia, el rival, lo que hay en juego. A ver, enfrente estaba un equipo que viene de disputar las últimas tres semifinales Libertadores y haber ganado dos de ellas. Entonces, ahí es cuando se empieza a valorar otro tipo de circunstancias y se piensa que si bien... Boca no ganó. Hubiera sido importante en función de la revancha. Haber empatado no está tan mal. Y haber jugado como se jugó. Haber superado futbolísticamente a este adversario. Bueno, evidentemente hay que ponerlo en un lugar importante.
2: Aquí estábamos viendo la... esto es increíble. Sí. Eh, Las manos... Los mano a mano de Boca en la gestión Rielme. Le ganó 1-0 a Inter Internacional, perdió 1-0 con Internacional, perdió 1-0 con Racing, le ganó 2-0 a Racing, empató a 0 con Santos, perdió 3-0 con Santos. 0-0 con Mineiro, dos veces. 0-0 con Corinthians, dos veces. 0-0 con Nacional, 2-2 con Nacional. 0-0 y 0-0 con Racing. Y 0-0 con Palmeiras. 11 sin ganar
3: con 10 empates podría llegar a la final sin ganar un partido de mata-mata como, como Paraguay el 2011 en sí. la Copa América.
2: No hizo goles en 12 de los 15 partidos con Russo, Batalia y Almirón. ¡Qué increíble! Un equipo que... Eh, el gol está sobre, sobrevalorado. Aplica, aplica en este caso. Y a aplica. todo
3: esto, Javi, de esta falta de gol... El que, que Perdón, Arturo, es que muchos dime. de esos
1: empates después terminan con clasificación. Sí, a penales. A es lo boca.
3: Javi, a todo esto, lo, lo de la falta de gol... ¿Qué te pareció ayer el partido de y ¿Qué se está hablando del uruguayo que llegó como gran figura? Y ayer tuvo dos claras. Una que pasó cerca, un cabezazo, y la otra... Creo que algo más pudo hacer en esa... Se podría haber barrido.
2: Sí, que se, tro como sí, que se engancha, ¿no? Que se
3: enganchó. Yo sí. creo que algo más pudo haber hecho en esa que quedó dando vueltas por la línea. ¿Qué se habla de Cavani allá?
1: encontradas, ¿eh? Yo lo que percibo es que hay un, un respeto y una expectativa muy grande por quién es Cabani. Pero al mismo tiempo... Hay una ansiedad marcada, porque solo hizo un gol, fue frente a Platense, en la cancha de Boca, y Cavani obviamente, fue la gran apuesta, no solamente de Boca, sino que me atrevo a decir, probablemente mirando ahora los cuatro equipos que hay,
2: claro, semifinales, sí.
1: fue la gran apuesta si sumamos a los otros tres. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de verla o escucharla luego, porque Cavani se enoja cuando le hacen una entrevista después del partido en el campo. El periodista le pregunta, a mi criterio, yo lo entiendo, no por ser periodistas nosotros, sino no con mala intención, pero si no, le hablaba justamente de esas oportunidades que no había podido aprovechar y Cavani lo tomó como una crítica. O sea, le respondía, ¿pero cuáles fueron las oportunidades clares? Pero vos pensás que eso fue porque yo. Mirá que desde adentro no es tan fácil como se ve desde afuera. Y en realidad no, el periodista no había cuestionado la definición de Cabani, sino que lo que le había dicho era que había estado cerca y que no se le estaba dando. Creo que esto... Esa declaración de Cabani, esto que estamos compartiendo nosotros, lo que yo les voy mencionando en cuanto a las sensaciones encontradas que hay, marca un poco el, el panorama de, de lo que representa este momento. Porque la realidad es que Cabani llega a Boca para ir a ganar la Libertadores. Y todavía en la Copa no pudo hacer un gol.
2: Sí, sí totalmente. Eh, pasemos, Javi, a, a otro tema que tenemos preparado hoy, que es la actualidad de los jugadores chilenos en, en Argentina, que son muchos. Nos gustaría saber tu opinión, eh, tú comentas la, la, el fútbol argentino, bueno, mucho tiempo lo has hecho en, en televisión, ahora lo estás haciendo en Radio Continental, y has podido ver a varios, y querías, queríamos saber tu opinión de, de los que has podido ver, más que nada, tampoco te vamos a pedir que analices a lo mejor alguno que no te ha tocado comentar, pero sobre todo, bueno, en Chile sorprendió lo de Catalán con, con Colombia, eh, lo, lo de Echeverría también. ¿Qué te ha parecido esta, esta como invasión, entre comillas, de futbolistas chilenos?
1: Bueno, algo habíamos hablado, Manu, cuando nos vimos esta última semana, incluso también en, en encuentros anteriores. Eh, a Catalán, que lo veíamos hace un momento, eh, definitivamente en el mejor momento y nivel de su carrera, curiosamente en talleres jugando como marcador central, y en La Roja actuando en su vieja posición como lateral, pero evidentemente rindiendo donde se lo pone con un nivel de confianza altísimo yo lo veo eh, más maduro animándose incluso eh, a los cortes a los envíos largos, a salir jugando ha crecido mucho y evidentemente esto lo está poniendo en escena tanto en su club como también ahora en la selección el último fin de semana me tocó comentar el gran partido de Huracán que le ganó 3 a 0 a Vélez y fue interesantísima la tarea del doble contención chileno especialmente Chavarría, que además llegó al gol eh, cerca del final del partido. Eh, me parece que ahí hay un jugador interesantísimo, no solo para la selección, sino también para lo que puede aportar hoy en el fútbol argentino. Huracán es un equipo que ha modificado un poco su idea de juego con su actual entrenador, con Diego Martínez. No siempre lo puede poner en escena, pero evidentemente lo intenta y en la mayoría de los casos lo, lo ha podido establecer. Quizás con la excepción de aquel partido contra Independiente, al cual creo que habíamos hecho referencia sí. también. A propósito de ello, se está esperando por Isla para saber si puede jugar. Este fin de semana es el de los Clásicos, claro, la fecha sí. de los Clásicos en Argentina. Y se está esperando justamente por Mauricio Isla para saber si podrá jugar el partido contra Racing, que sí lo va a tener a Arias, por supuesto.
2: ¿Cómo anda eh, Arias? Le ¿Perdón, Manu? ¿Cómo anda Arias?
1: A mí me parece que no está en su mejor momento. Creo que ya ha pasado, que si bien no es un mal arquero, por supuesto, no brinda ni otorga aquella seguridad que sí había mostrado en momentos anteriores y que lo llevó, entre otras cosas, a ser considerado para ser parte de la selección. No digo que es un mal arquero, no estoy diciendo que no pueda recuperarse, solo digo que no transmite aquella seguridad que sí le hemos podido observar en otros momentos. Y que tiene todavía, por supuesto, posibilidades para, para recuperarse. El que está muy bien también es Tomás Galdames. Sí. Lo comenté sí. también. Estuvo en es la nómina, de hecho. Sí, ha firmado como lateral, un zurdo con buena pegada. Lo expulsaron justamente contra Racing. Pero está en un buen momento. Dueño de la pelota parada. En Godoy Cruz. Sí, sí. Ha, ha pateado muchos corners. Ha llegado al gol en más de una oportunidad. En muchas ocasiones concretando bien. En otras no. Pero se transformó insisto, en un jugador que se ha ganado el puesto en esa posición,
3: jugando de lateral eh, ¿verdad
1: Javi? jugando de lateral siendo salida, por momentos siendo como un quinto elemento en ataque proyectándose con mucho criterio generando más bien por afuera no tanto cortando camino en diagonal desde su posición inicial claro. pero estoy haciendo rápida memoria en las preguntas que me hicieron y, y me pareció que teníamos que destacarlo porque lo veo además en un muy buen nivel y
3: sí. Matías Marín de Belgrano
1: no no Matías ver. lo vi poco, lo vi un par de partidos, eh, todavía insertándose. Jugar en el fútbol argentino no, no es sencillo, y para cualquiera lo digo, eh. para los argentinos, para los chilenos, para los que vuelven de Europa, que vienen con claro. ese orden de jerarquía y llegan acá y, y no siempre pueden salir a la cancha y empezar a demostrar lo que, lo que sabemos que tienen para dar en cuanto a su potencial. Bueno, Cavani Me un ejemplo un valor interesante también, Marín, pero que todavía está sintiendo lo que es la adaptación al fútbol argentino, si bien en Belgrano lo han recibido muy bien y se lo nota con un jugador como un jugador interesante en cuanto a lo que puede aportar en el pase-gol, en la construcción, en la elaboración y por qué no en la llegada al gol también.
2: Sí. De hecho hizo ya su, su primer gol, sí. Matías Marín. Y lo
3: quiere mucho la, la hinchada, del grano sí. lo, lo quiere harto. Sí. Una, una hinchada bastante exigente por lo demás.
2: Sí, ha estado el fútbol argentino Javi en, en una eh, permanente eh, reestructuración de torneos y descensos y, y,
3: y copas de la liga y
2: copas eh, con cientos de miles de equipos en primera edición <risa> una locura. Eh, pero, pero no decae el interés. Cancha llena generalmente, eh, incluso en partidos en horarios muy exóticos. Yo lo decía antes que que llegara Catalán a Chile, vi el partido de, por la Copa Argentina que se jugó en Mendoza entre Belgrano y... No me acuerdo, pero que jugó Catalán, para verlo, quería ver cómo, cómo andaba Catalán y medio día en Mendoza habían 25.000 personas, una locura, una locura. ¿Qué crees que... Porque sabes que creo que es algo que es un fenómeno que ha ido a mejor... O sea, cuando yo viví eh, del 2010 al 2014, no necesariamente se llenaban las... Incluso de, de River y Boca, no se llenaban. Eh, pero ahora, no, a pesar de que el torneo es lo más confuso que puede haber, sobre todo para los que estamos afuera, eh, hay un interés brutal y, hay, y los horarios a veces son insólitos. Marte al mediodía, una cosa rarísima. Mucha gente que no tiene cosas que hacer.
1: Eh, todo todo lo que decís es cierto. Suscribo, firmo, adjunto. Te <risa> eh, faltó decir que además se cambian las reglas mientras está jugando el campeonato. Claro, <risa> claro. Insólito. Ya no nos falta nada. Y la verdad es que es un fenómeno al cual cuesta encontrar una explicación concreta, eh, fundamentada. Creo que hay diferentes factores. Uno tiene que ver con que no solamente el fútbol argentino es muy particular, sino que Argentina como país es muy particular, y vos lo sabés, Manu. sí Y todo eso en el fútbol obviamente se potencia, porque para nosotros el fútbol es gran parte de, de, de nuestra identidad, es donde expresamos lo bueno y lo malo, esa famosa frase que a mí siempre me gustaba decir de Diego, Diego representó en una, en una sola persona todo lo bueno y todo lo malo del argentino, y con el fútbol pasa un poco eso también, por todo lo que se transmite, porque siguen apareciendo jugadores, porque siempre hay jerarquía, porque están los entrenadores eh, por todos lados, el 70% de los entrenadores en la eliminatoria sudamericana son argentinos, eh, salen jugadores permanentemente, ahora, a veces parece que se hicieran cosas que conspiran contra el interés y con lo que el fútbol argentino es, por su historia y por su presente, es el actual campeón del mundo. O sea, de sí. verdad que somos un fenómeno que requiere de un análisis no solamente argentino, sino también internacionales. Y no sé si alguna vez alguien podrá encontrarle una explicación fehaciente, porque de nuevo, lo del fútbol va de la mano con el país. O sea, acá toda situación inexplicable que haga las competencias a la organización si quieren la podemos encontrar si la llevamos a cuestiones sociales ni que hablar de la política sí, sí. en breve va a haber elecciones Boca mismo, Boca mismo es un fenómeno en ese sentido sin explicación, en Boca hay elecciones cada vez que hay elecciones presidenciales y se traslada todo, el mundo político a nivel nacional al de Boca también vos tenés la polarización de lo que son dos partidos los principales que van a Boca también tenés un candidato que va de la mano de un, de un partido y el otro que va de la mano de la otra, y no es ahora ha pasado en varias de las últimas elecciones. Entonces, de nuevo, creo que para encontrar una explicación tendríamos que salirnos del fútbol. Y no lo digo como excusa, sino porque creo que tiene que ver, definitivamente. Después está la cuestión pasional. Y creo que, otra vez, uniendo las cosas, eh, el argentino termina encontrando en el fútbol un lugar donde puede ir a, a descargar, en todo sentido, ¿eh? desde lo emocional, lo bueno, lo malo, el saber darse un gusto, el decir, bueno, si no puedo acceder a otras cosas, bueno, voy a la cancha, y resulta que no hay más hinchas visitantes, porque te olvidaste de mencionarlo también, entonces claro. vamos a llenar las canchas, demostremos que nosotros mismos podemos llenar las canchas, y si no las llenamos, bueno, en un 70, en un 80%, vamos a demostrar que nosotros somos capaces de completar nuestros estadios, y creo que por ahí también pasa un poco esto de al que le va bien, al que le va más o menos, o al que le va mal, es ir, acompañar y decir lo que no puedo hacer porque económicamente no me alcanza para otra cosa bueno, lo voy a hacer en el fútbol y obviamente desde el marketing se ha trabajado mejor y por supuesto los equipos que más cantidad de hinchas tienen son los que más posibilidades tienen de llenar los estadios después entra de nuevo la parte deportiva la parte claro. emocional ni que hablar de los clásicos, del querer demostrar frente al rival, que yo tengo más que vos y yo quiero demostrarlo y lo quiero poner en escena. Creo que por ahí pasa esta cuestión que explica esto que vos decías, Manu, de la diferenciación y con la que yo coincido. Tal vez hemos tenido torneos y equipos con más jerarquía que hoy y sin embargo hoy la gente va más a la cancha.
2: Bien, sí. Eh, bueno, da para largo eso. La, larguísimo, larguísimo, larguísimo análisis. Javi, eh, vamos, vamos llegando al final, pero antes tenemos los destacados del fin de semana. Eh, vamos. Y estos son...
1: Con relación al super partido, estos son los recomendados del fin de semana. ¡Déjame terminar a mí! Dale, Bobby, dale.
3: Bien, bien. Vamos. Dale. Hoy tenemos a las 15.30 el Hoffenheim contra el Borussia Dortmund 15.30 en la Bundesliga A las 16 horas el Barcelona versus el Sevilla A las 16.15 el Benfica contra el Porto Clásico en Portugal Mira, Juan, mañana porque hay Champions Entonces
2: sí. lo hacen, les dejan descansar
3: Mañana sábado el Bournemouth contra el Arsenal A las 11, mismo horario el Manchester United contra el Crystal Palace Los Wolves contra el Manchester City, también al mismo horario A la 1 de la tarde el Milan contra el Lazio. Una también, la el partida. Tottenham contra el Liverpool, partidazo uh. en la Premier League. Leipzig versus el Bayern Múnich, otro partidazo, una y media también. El líder de la, de la Liga Española, el Girona, contra el Real Madrid, a las 13 horas también. 15 horas, Magallanes versus Everton, acá en la Liga Chilena. 15.45, el Salernitana contra el Inter de Milán, quizá Alexis titular. Se comenta ya en Italia puede que Puede ser. ser. El Mónaco contra el Marsella a las 16, 16 horas. A las 16 también el San Lorenzo contra Huracán, clásico en Argentina. Rosario Central versus Newells, clásico de Rosario también 16, a las 16.30. A las 17.30, Huachipato versus Copiapó, un partido interesante importante. también, importante por la parte alta del fútbol chileno. A las 7 de la tarde, Racing contra Independiente, clásico de Avellaneda. Y el domingo, Atalanta versus Juventus a la 1 de la tarde. A las 2, Boca versus River... A las 15, Colo Colo versus Universidad Católica. A las 15.45 Roma versus el Frosinone. A las 4, el Betis versus el Valencia. Y a las 6 de la tarde, Cobresal versus Palestino. Está, buen, buen fin de semana. Está buenísimo el fin de semana. ¿no?
2: Hola, cabro, dice Claudio Albarracín. Qué genio, Javier, galera, guerrilla. Eh, y Alexis Sánchez, 77, nos manda unos Pokémones para saludarnos por Twitch. Y feliz cumple, Manuel, dice... Un nombre muy difícil de, de muy difícil está de cumple hoy, así que <ríe> Xling-HS, feliz cumpleaños. Eh, y vamos con el dato Betson. Datazo. Da, da, datazo Datazo Betson Betson.com El dato Betson está, está, ahí, ¿Ah? ahí. Ahí de todo. Buena
3: foto. Ah, Jürgen. Acá está, acá está. Dale. Pesadilla Reds. Tottenham suma 12 partidos sin ganar al Liverpool de club. La última vez que vencieron a los Reds fue el 22 de octubre del 2017, cuando lo golearon 4-1.
2: O sea, el por favorito.
3: No me a cachar la foto, pero
2: siempre. ¿Cuál es tu afán por poner hombres respetables desnudos en la playa? Está en la Ya, Ya está el dato Edson del día de hoy. Javi, un gusto, ¿ah? ¿eh? Un placer.
1: Lo mismo, Manu, siempre a disposición. Y bueno. Haremos luego para la próxima
2: semana. Dale, un abrazo grande abrazo, y Javi. nosotros nos vamos. Le agradecemos por supuesto a la gente que estuvo con nosotros. Muchas gracias por los saludos anoche, hoy y nos encontramos el domingo en tarde el balón, sin, duda. sin dudamente. Ya, chao, adiós, chao, Javi, chao,
3: Javi, chao, Javi, chao. Muchas gracias por sintonizar. Balón. El radio. Nos vamos.
2: Adiós. Besitos, besitos. Chao, chao. Stop streaming.